0: Suntem într-o zi de luni, 13 septembrie 2021, eu sunt Marisioane. Acesta este cu un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm împreună explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, aproape 3 milioane de elevi s-au întors la școală. Cât timp vor rămâne școlile deschise, rămâne să vedem împreună. Președintele Claus Iohannis, Spune că menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. S-a încheiat și festivalul Antol, la care au participat peste 300 de mii de oameni pe timp de pandemie, în valul al patrulea. Măși de protecție nu a purtat nimeni, sau aproape nimeni, nici măcar Milboc sau ministrul de interne, Lucian Bode. Ludovic Orban spune că la congresul PNL, colegiul săi vor avea de ales între a fi și a nu fi. Vasile Dâncu susține că premierul Florin Câțu este un foarte bun agent electoral pentru PSD. Un sondaj recent ne arată că PNL a pierdut aproape jumătate din intenția de vot. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. You are to the Pod News and from a astăzi, aproape 3 milioane de elevi și preșcolari s-au întors la școală, de adevăratelea la școală. Acum rămâne să vedem cât vor rămâne școlile deschise și care vor fi acele zone din țară unde școlile se vor închide pentru prima dată. Chiar și acum, la început de an școlar, vreo 7.000 de elevi învață online. Suntem abia în prima zi de școală. Septembrie 2021. Școli deschise, cu mesaje optimiste, doar împreună putem reuși, vom avea școlile deschise. Dacă vom arăta că suntem responsabili, asta spune și președintele Claus Iohannis. Menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Asta spune președintele. Hai să-l auzim. Menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Respectarea normelor sanitare și vaccinarea fiind esențiale. Esențială spune președintele Claus Iohannis într-o transmisiune la Digi24. Da? Responsabilitatea fiecăruia e important împreună, doar împreună putem reuși, vaccinându-ne respectând normele sanitare. Asta spune președintele Claus Iohannis, care, de-a lungul timpului ne-a mai spus și că am învins pandemia și că avem toate resursele să învincem pandemia. Hai să vedem care este totuși responsabilitatea președintelui Klaus Iohannis? Cât de responsabil sau nu este președintele Klaus Iohannis pentru situația în care ne aflăm astăzi, pe penultimul loc în Europa la vaccinare și, în mod clar, în valul al patrulea al pandemiei. Situația nu e tocmai roz. Hai să ne întoarcem în timp. Ne aduce aminte că în România campania de vaccinare, susținută cel puțin în mod oficial și de președintele Klaus Iohannis, de guvernul condus de Florin Cîțu, oamenii aceștia aveau niște obiective pentru această perioadă din an, septembrie 2021. Vreo 90 milioane de persoane vaccinate, cred că 10 milioane era obiectivul. Suntem departe de obiectivul acela. Campania de vaccinare a încetinit. De ce a încetinit campania de vaccinare în România? De ce suntem pe penultimul loc în Europa? Am fost întrecuți de toată lumea, mai puțin de vecinii noștri, Bulgaria, În rest... Cu toții ne-au trecut, Chiar și Rusia, care era în spatele nostru și a fost în spatele nostru mult timp, ne-a depășit. Suntem pe penultimul loc în Europa. De ce s-a întâmplat asta? Ei bine, motivele sunt multe, cu siguranță. Dar unul dintre motive vine și de la președintele Claus Iohannis. Ne aducem aminte momentul în care președintele venea parcă într-o zi de joi, în apropierea datei de 15 mai, când președintele Claus Iohannis venea să ne spună că anunță deja marea relaxare. Asta după ce mesajul autorităților, inclusiv al premierului, încă premierului Florin Câțu, era că relaxarea va veni de la 1 iunie și că depinde doar de campania de vaccinare, adică nu ne relaxăm dacă nu arătăm că merge bine campania de vaccinare. În acel moment, cu câteva scandaluri ale momentului, președintele Claus Iohannis a simțit nevoia să iasă în mod public și să vină cu o veste bună. Asta își dorea el, să... Fie el cel care vine cu acea veste bună. Ne relaxăm mai repede. Ne relaxăm din 15 mai. Și acum, hai să ne uităm pe niște uh, grafice. Da, Avem graphs.ro care prezintă în mod clar uh, situația vaccinării în România. Și care a fost vârful campaniei de vaccinare în România. Când s-au vaccinat într-o singură zi aproape 120.000 de persoane. Care crezi că... E vârful campaniei de vaccinare. Momentul în care, după acea zi, campania de vaccinare a început să nu mai existe. 15 mai 2021. Chiar ziua Marii relaxări, Anunțată atunci, prematur, încă o dată prematur, de președintele Claus Iohannis. Ca să înțelegem unde suntem astăzi și de ce suntem unde suntem astăzi. Și care este responsabilitatea președintelui Claus Iohannis? Pentru că pot accepta că fiecare dintre noi are o responsabilitate în lupta împotriva pandemiei. Oameni responsabili care aleg să nu se vaccineze. Și evident există această responsabilitate personală. Dar responsabilitatea asta nu poate fi distribuită în mod egal între toți membrii societății în condițiile în care avem pe cineva care are putere mai mare, are influență mai mare, are capacitatea inclusiv de a propune politici publice. Președintele Claus Iohannis e cel care a insistat cu relaxarea. Cu două zile, înainte de data aceea, de 15 mai, marea relaxare și marele record, 119.000 de persoane vaccinate într-o singură zi. Record. Și apoi, după acea zi, evident, președintele, reprezentantul autorităților, nu în ochii oamenilor, a venit și a spus că gata, ne relaxăm. Pe păi dacă ne relaxăm, de ce să ne mai vaccinăm? Dacă pandemia a trecut, de ce să ne mai vaccinăm? Și vedem, dacă urmărești varianta video a acestui podcast, vedem în mod clar ce s-a întâmplat în perioada următoare și cum campania de vaccinare a aproape dispărut cu totul în România. Așadar, președintele Claus Iohannis ne spune așa, menținerea școlilor deschise depinde de fiecare dintre noi de responsabilitatea fiecurea dintre noi. Unde este responsabilitatea președintelui Claus Iohannis? A premierului Florin Câțu. Aceștia sunt oamenii care au distrus campania de vaccinare din România. Pentru că se dau în prima parte a acestui an, că suntem pe primele locuri în Europa și am fost pentru puțin timp, acolo, în top 5, top 3 chiar la un moment dat, în Europa, în campanie de vaccinare. Aceștia sunt oamenii direct responsabili pentru eșecul campaniei de vaccinare. Sigur că mai sunt și alte motive. Dezinformarea. Oamenii care promovează dezinformarea. Lipsa de încredere a oamenilor în general în tot ce înseamnă autoritate. Toate lucrurile astea contribuie la eșecul campaniei de vaccinare. Dar fenomene similare pot fi regăsite în mai toate țările civilizate. Țări civilizate care ne-au depășit de mult în campanie de vaccinare. Noi stăm rău și foarte rău, în special la cele categorii vulnerabile. Dacă ne uităm la categoria peste 80 de ani, de exemplu. În România, cred că cifrele sunt undeva pe la 20% dintre cei de peste 80 de ani vaccinați. În alte țări, din apropierea noastră, procentul când vorbim despre această categorie extrem de vulnerabilă e undeva aproape de 100%, dacă nu 100% peste tot. Iar președintele Claus Iohannis și guvernul său, guvernul Câțu, sunt responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare. Așa cum vedem cu date clare. Cum să mai insiști cu campanie de vaccinare când tu, chiar tu, aveai un plan? Ne relaxăm treptat, etapizat, în funcție de evoluție campaniei de vaccinare. Dacă nu atingem obiectivele, ne relaxăm mai puțin. Dar nu, a venit președintele, hai, vreau, am nevoie de o veste bună pe care să o prezint în mod public. Acum când statea, scandaluri erau atunci cu... Uh, Numiri politice, campania de împădurire, scandaluri peste scandaluri cu, în care era implicat direct sau indirect și președintele Claus Iohannis și guvernul său. Atunci a simțit nevoia unei vești bune. Și a venit acea veste bună. Vestea e că au omorât campania de vaccinare în România. Asta a făcut președintele Claus Iohannis și guvernul său. Iar astăzi suntem în valul al patrulea. Cu vreo 2500 de cazuri în fiecare zi, nu? În jur de 2500 de cazuri noi în fiecare zi. Hai să vedem unde eram anul trecut, într-o perioadă similară. Când condițiile au fost de asemenea dificile, nu aveam încă vaccin, e adevărat, dar aveam și măsuri oarecum mai serioase, impuse în acel moment. Anul trecut, când s-au deschis școlile, aveam în jur de 1300 de cazuri pe zi. Anul acesta, când s-au deschis școlile, Avem aproape 2500-2600 de cazuri noi pe zi. Iar valul al doilea, anul trecut în România, a fost unul dezastros. Am avut peste 10.000 de cazuri pe zi și foarte multe persoane care și-au pierdut viața. Ce se va întâmpla acum cu valul al patrulea? Sigur, nu poți să iei datele de anul trecut și să le suprapui și imediat ajungi la o concluzie. Că nu e totul doar strict matematică. Dar uitându-ne la evoluția pandemiei, uitându-ne unde suntem astăzi, unde am fost anul trecut într-o perioadă similară, ținând cont și de varianta Delta, cred că ne putem imagina ce se va întâmpla în perioada următoare în România. De ce vine și acest mesaj al președintelui? Menținerea școlilor depinde de responsabilitatea menținerea școlilor deschise, depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Ok, hai să fim responsabili, hai să ne vaccinăm. Dar, Unde e responsabilitatea președintelui? Niciodată noi am auzit pe oamenii aceștia, pe președinte, pe premier, să-și asume eșecul campaniei de vaccinare. Să recunoască că această campanie de vaccinare a fost un eșec în România. Iar președintele să-și asume eșecul comunicării. Comunicăm despre vaccinare. La început de an aveam date, avem sondaje care ne arătau că intenția de vaccinare oamenii care vor fără semne de întrebare să se vaccineze, erau undeva la 30%. Acolo suntem și astăzi. 30% vaccinați. Pe lângă aceștia, sigur că erau oameni care spuneau că nu se au vaccinat niciodată. Dar pe lângă aceștia, mai erau și cei care spuneau că încă se mai gândesc. Sunt oameni care puteau fi influențați, puteau fi convinși să se vaccineze. Dar cum să îi convingi pe oameni când tu nu ai credibilitate, când tu îți sabotezi propriile planuri? Nu, că erau obiectivele asumate ale guvernului, guvernul domnului președinte. Iar chiar președintele vine să saboteze planurile guvernului. Lucru care s-a întâmplat, lucru care poate fi văzut extrem de ușor, uitându-te la date statistice. E doar o coincidență că acea zi, ziua a Marii relaxări, în luna mai, 15 mai, e vârful și apoi campania de vaccinare s-a cam stins în România. Lucru pe care îl putem observa în mod clar, și astăzi nu se mai vaccinează nimeni sau aproape nimeni în România. Asta s-a întâmplat, iar aici vorbim despre o responsabilitate uriașă a autorităților, a președintelui Klaus Iohannis, a guvernului său. Responsabilitatea pe care oamenii ăștia nu și-o vor asuma, nici atunci când, în valul al patrulea al pandemiei, vom ajunge iarăși să depășim 10.000 de cazuri pe zi. Iar situația, situația poate fi chiar mai critică de atât. Putem ajunge să vedem cifre record în valul al patrulea al pandemiei. Pentru că da, sunt oameni vaccinați. Dar sunt prea puțini oameni vaccinați în România, astfel încât să vedem o diferență reală față de valul al doilea din 2020. Responsabilitate? Hm? Am înțeles, nu? Responsabilitatea ea noastră a tuturor. Ăsta e mesajul pe care ține să-l transmită președintele Claus Iohannis în acest moment. Responsabilitatea sa pentru eșecul campaniei de vaccinare sau poate pentru criza politică, nu, sunt alții responsabili, acești oameni, președintele, premierul, oameni politici, nu sunt capabili să-și asume responsabilitatea pentru propriul eșec. S-a încheiat și festivalul Antold, Artificii, jocuri de lumini, peste 300.000 de oameni au participat anul acesta la Antold, un mare festival de 4 zile și 4 nopți. de oameni au fost doar în ultima seară la acest festival, organizat în România anului 2021, în valul al patrulea al pandemiei. Ca să înțelegem din nou ce ne așteaptă în perioada următoare. La acest festival au fost stabilite niște reguli. Oamenii ar fi trebuit să prezinte și se pare au prezentat în mod oficial certificatele acelea de vaccinare, faptul că au trecut sau nu au trecut prin boală, dar s-au testat au fost aceste măsuri de verificare celor care au intrat la festival. Pe lângă asta, masca a fost obligatorie la Antold. Pentru că, da, au fost mulți oameni vaccinați. Da, am văzut, datele ne arată clar, chiar și oamenii vaccinați pot să dea virusul mai departe, iar la festival nu, ar fost, nu au fost doar oameni vaccinați, au fost și oameni nevaccinați, dar testați. Așadar, vom vedea ce va urma în perioada următoare. Da, reguli, reguli diferite pentru oameni diferiți. La Antold, un festival important pentru Cluj, pentru primarul Emil Boc, susținător al premierului Florin Câțu, s-a putut organiza un festival cu 300.000 de oameni în patru zile. Dacă vrei, de exemplu, astăzi să protestezi în România și depășești numărul de 500 de participanți, o să fii amendat tu ca organizator, poate și participanții, pentru că încălcați normele de protecție sanitară. La un festival, 300.000 de oameni, e regulă să fie și mai mult distracție, Toată lumea să danseze pentru dimine- până dimineața. Deci, e în regulă să se întâmple așa. Masca obligatorie a fost o glumă, așa cum putem uh, cu toții vedea din pozele postate peste tot pe internet. Era și clar lucrul acesta. Cine merge la festival să stea cu masca pe față? Hai să fim serioși. Asta a fost o glumă de la început. O glumă proastă a organizatorilor și a autorităților care au permis organizarea acestui festival uh, în aceste condiții în valul al patrulea. Până și ministrul de interne, Lucian Bode, a fost surprins la antold fără mască și Emil Boc a fost surprins fără mască, pentru că avem legi diferite pentru oameni diferiți. Acolo, regula asta nu s-a mai aplicat. Reprezentanții autorităților s-au pozat cu mască atunci când au făcut acele poze oficiale. Mai târziu, evident, n-a mai purtat nimeni mască. Pentru că așa au considerat ei, că e în regulă, gata, ne distrăm Acum, în valul al patrulea al pandemiei. Da, pentru oameni obișnuiți, regulile sunt cu siguranță. Altele. Ia să organizezi tu uh, un eveniment, nu știu, o nuntă, un botez și să nu respecti regulile și să nu ai pile. Că dacă ai pile, atunci e în regulă. Se rezolvă și acolo. Avem mesajul unui medic infecționist din Cluj. După antold, vă așteptăm. Vă așteptăm la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Acesta a fost mesajul care s-a viralizat pe Facebook. Este vorba despre medicul Teodora Iacob de la Clinica de Boli Infecțioase din Cluj, care a transmis mesajul acesta la încheierea unuia dintre cele mai mari festivaluri din țară. Antold. Ca să vedem ce ar urma să se întâmple cu adevărat în următoarele două-trei săptămâni, pentru că se suprapun mai multe evenimente care ar putea fi teoretic problematici. Avem Antold, da? de unde sigur vor fi cazuri. Acum, câte cazuri vor fi? Rămâne să vedem, sunt curios dacă cineva va publica vreodată date care să arate responsabilitatea organizării acestui festival și câte cazuri vor veni în urma organizării acestui festival. Dincolo de asta s-au deschis școlile, nu? Și atunci, în următoarele două, trei săptămâni s-ar putea să vedem o explozie. O explozie care oricum venea, dar cât de mare va fi explozia de cazuri, asta, sigur, Vom putea vedea, cu adevărat, doar în următoarele două, trei săptămâni, până la o luna, ca să vedem care care va fi în acel moment evoluția pandemiei de COVID-19 în România. Lucrurile nu arată bine astăzi. Nu arată bine pentru că ne-am relaxat forțat, nu? A fost relaxat. Sigur, oamenii au avut nevoie de relaxare și înțeleg dorința asta de a participa la un festival. Problema nu e cu cei care au participat la festival. Problema cea mare e cu cei care au permis organizarea unui astfel de eveniment pe timp de pandemie. Nu? În valul al patrulea. Chiar acum. Acolo e problema. Și de de ce s-a permis organizarea unui astfel de festival? Pentru că festivalul e important pentru Cluj. E important pentru Emil Boc. Iar Emil Boc e important pentru Florin Câțu. E atât de simplu. Sunt foarte mulți bani acolo la mijloc. De fapt, ăsta e și răspunsul la întrebare, nu? Banii au rezolvat toate restricțiile, banii au uh, ocolit și regulile și toată lumea e fericită. Hai să vedem ce se va întâmpla după antold, după ignorarea restricțiilor. Avem și un mesaj de la Beatrice Maler, doctorul Beatrice Maler, care prevede 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19 în octombrie, spunând că E foarte probabil ca în două săptămâni de la începerea școlii, cazurile să se dubleze. Asta nici măcar nu măcar nu trebuie să fii mare specialist. Trebuie doar să ai, nu știu, cunoștințe elementare, memorie cu varurile precedente, să știi ce s-a întâmplat atunci, să înțelegi cum arată evoluția pandemiei și, de fapt e destul de ușor să înțelegi ce va veni în perioada următoare. Iar Mesajul pe care l-am auzit de la cei care nu s-au vaccinat e următorul: Păi, ce-ți pasă ție că mă îmbolnăvesc eu dacă tu ești deja vaccinat? Că dacă cei vaccinați s-au vaccinat, e în regulă, nu, nu vor avea niciun fel de probleme. Pe lângă faptul că am văzut, există oameni care, deși s-au vaccinat, au cazuri de boală, nu îi protejează 100% pe nimeni, dar dincolo de asta, cei nevaccinați nu se vor. Nu vor fi ei singuri care vor avea de suferit. Dacă spitalele vor fi pline în perioada imediat următoare, din cauza acestor oameni care au ales să nu se vaccineze, din cauza autorităților care nu au promovat vaccinarea, vor suferi toți cei care aveau nevoie de asistență medicală din alte motive în perioada următoare. Că de fapt despre asta este vorba. Nu e doar vorba de o responsabilitate personală, e vorba despre o responsabilitate față de ceilalți membri ai societății. Pentru că în momentul în care... Vom avea 10.000 de cazuri zilnice și spitale pline, din nou. De suferit nu vor avea doar cei care au ales să nu se vaccineze, au ignorat recomandările specialiștilor și au ajuns în această situație. Nu vor fi ei singuri care vor avea de suferit. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, în această perioadă, vor avea de suferit și cei care s-au protejat, dar poate că au alte probleme medicale, au nevoie de asistență medicală. Aceia vor fi cei care vor avea în primul rând de suferit. Cu toții vom avea de suferit în perioada următoare. Iar lucrurile sunt destul de clare în acest moment. Valul al patrulea e real și vârful e încă departe. Cât de sus va fi vârful acestui val al patrulea în România e destul de greu de prezis exact. Dar această această veste, 10.000 de cazuri în octombrie, e 100% credibilă. Văzând datele de astăzi și cum a evoluat pandemia, valul al patrulea, în România doar în ultimele două săptămâni. E ușor să vezi aceste date și apoi să ajungi la o concluzie. Revenim și la bătălia politică din interiorul Partidului Național Liberal. Ludovic Orban spune că la Congres nu e despre alegeri între Orban sau Câțu, e alegerea între a fi sau a nu fi pentru Partidul Național Liberal, așa cum scrie Alef News Mesajul e destul de clar al lui Ludovic Orban. Dacă ai săi colegi din PNL vor să rămână la guvernare, vor să rămână puternici, trebuie să le leagă pe el și nu pe Florin Câțu, omul care și-a pierdut susținerea politică din partea partenerilor de coaliție USR+. Nu știu dacă Orban e salvatorul pe care și-l doresc oamenii din PNL, dar ăsta este mesajul pe care îl transmite Ludovic Orban. Mesajul e clar, Florin Câțu nu are viitor politic în România, chiar dacă e susținut de oameni din PNL, de Emil Bog, de Claus Iohannis, de mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal de Rareș Bogdan. Florin Câțu nu are viitor politic ca premier și atunci oamenii din PNL ar trebui să le leagă pe Ludovic Orban. Ce se va întâmpla? Ei, vom vedea, nu? Pe 25 septembrie. Da, până acolo ar trebui să se mai întâmple niște lucruri. Ar trebui, teoretic, Să avem și o moțiune de cenzură, dezbătută și votată. Asta dacă se mai respectă reguli și legi în România. Mesajul de la răspunsul de la Curtea Constituțională, un prim răspuns, ar urma să vină miercuri. În primul rând să vedem dacă va fi acceptată acea plângere transmisă de premier către Curtea Constituțională și apoi să vedem ce se va întâmpla mai departe, care va fi decizia curții constituționale, dacă mai avem măcar așa 10% democrație în România sau dacă toate deciziile importante se iau undeva în camere mici și întunecate. PSD se simte bine zilele acestea, Vasile Dâncu lansează această întrebare oarecum retorică, de ce să-l dăm noi jos pe Câțu? Pentru noi în acest moment el este un foarte bun agent electoral. Spune că PSD ar trebui să aștepte congresul PNL și să-l demită pe Florin în în funcția de premier, după ce câștigă șefia partidului. Acum, dacă vorbim doar despre strategie politică, dincolo de, nu știu ce înțelegi și înțelegeri secrete avea oamenii aceștia, PNL și PSD, dincolo de asta, dacă asta e cu adevărat strategia, din punct de vedere politic, s-ar putea să fie o strategie bună, nu? Să-i pui pe oamenii din PNL să-l voteze pe Florin Câțu, pentru că vor să-l voteze, și apoi Florin Cîțu să fie demis, și hai să vedem ce face mai departe. Alegere anticipate sau se va forța numirea unui guvern de uniune națională? Nu știu ce variante vom avea în perioada următoare. Dar e destul de clar că poziția lui Florin Câțu, deși pare să fie una puternică, susținut de președinte, susținut de liderii Partidului Național Liberal, s-ar putea să, să nu fie cea mai bună alegere pentru oamenii din PNL în această perioadă, dacă vor să rămână la butoanele puterii. E sigur, se simt acum puternici și lansează chiar mesaje în care spun că dacă USR Plus va dori să revină la negocieri pentru formarea unui nou guvern, vor fi negociate inclusiv portofoliile și că nu vor mai primi cei din USR Plus 5 ministere. Ăsta este felul în care negociază acești oameni în perioada asta. Dar acum, dincolo de mesajul pe care îl dă PSD, Câțu e cel mai bun agent electoral. Ok, poate că e. Dar dacă într-adevăr îl consider pe Câțu, așa cum Partidul Social-Democrat a tot uh, spus, un pericol pentru România, păi atunci nu trebuie să elimini acest pericol pentru România? Nu ar trebui să fie asta? Uh, uh, n-ar trebui să fie asta obiectivul? Sigur, e important și ce se va întâmpla în perioada următoare. Dar uh, Vasile cu are dreptate atunci când spune că Florin Cățu e e un bun agent electoral pentru Partidul Social-Democrat, ar putea să fie un bun agent electoral și pentru AUR, care a fost adus în prim plan în această perioadă, avem acum un sondaj. Un sondaj care ne arată că Partidul Național Liberal a pierdut aproape jumătate din intenția de vot potrivit unui sondaj curs prezentat la Antena 3. În 2020, în ianuarie, 2020, PNL era la 38%, au pierdut, sigur, după aceea mult de tot, astfel încât au pierdut și alegerile parlamentare. Acum PNL are o cotă de 20% în sondaje, iar PSD de 35%. PSD a câștigat nu neapărat spectaculos. Evoluția lor e oarecum acolo constantă, Da. Chiar și așa se poate vedea o creștere a acestui partid, vedem o creștere aur, vedem o scădere ușoară la USR, scăderea aceasta semnificativă o vedem la PNL, care e jos, jos de tot, în mai toate sondajele recente pe care le-am văzut. Și acum întotdeauna vine explicația asta, e normal, e uzura de la guvernare. Un partid, sigur că se poate uza atunci când este la guvernare, poate pierde. Și asta se întâmplă. Dar asta nu e ca o regulă, cumva că trebuie să se întâmple așa. Dacă partidul care vine la guvernare ia măsuri bune, măsuri pe care oamenii și le doresc, dacă partidul care guvernează merge și aplică o parte, măcar, a promisiunilor din campanie electorală, dacă partidul e atent la ceea ce își doresc românii, dacă e, într-adevăr, Democrație, dacă într-adevăr oamenii se simt reprezentați, atunci nu înseamnă neaparat că partidul aflat la guvernare trebuie să piardă. Evident că nu trebuie să se întâmple lucrul acesta. O guvernare bună nu înseamnă uzură la guvernare. Apare uzura asta la guvernare atunci când sunt luate măsuri nepopulare, măsuri pe care oamenii nu și le doresc și sunt ignorate acele cereri din partea oamenilor care sunt cele mai importante, nu? Ce facem cu economia, ce facem cu salariile, ce facem cu inflația, ce facem cu facturile. Întrebări fără răspuns. Și atunci e explicabilă evoluția Partidului Național Liberal în sondaje în ultima perioadă. Pentru că România au probleme reale, cum ar fi asta. Factura la gaz și la lumină o povară pentru 45% dintre familii. Așa cum scrie libertatea.ro, e un interviu cu Andreea Vornicu, cercetătoare la Centrul pentru Studiul Democrației din cadrul Universității Babeș-Bolyai și a unui studiu despre sărăcia energetică în clădirile din România. Avem uh, un nivel de sărăcie energetică ridicat în România. Iar lucrul acesta uh, era real și înainte să avem această explozie a prețurilor. Situația va fi chiar mai gravă în această perioadă. Și avem autorități care au promovat acea lege, nu a consumatorului vulnerabil, ceea ce e ok, pentru că vor fi oameni care vor putea beneficia de acest ajutor, dar prea puțini oameni vor beneficia de acest ajutor. Și dincolo de asta, nu e nevoie doar de ajutoare pentru oamenii aceștia, pentru oameni în general, pentru oamenii care vor avea de suferit în perioada următoare. E nevoie să vedem ce s-a întâmplat, de unde au venit aceste majorări de prețuri și să vorbim inclusiv despre o plafonare a prețurilor, pentru a ține sub control ceea ce se întâmplă. Pentru că în momentul în care ești o țară cu resurse energetice, o țară care își produce propria energie electrică, o țară care are resurse de gaz, ai dreptul acesta de a controla prețul, măcar chiar și numai atunci când sunt situații din acestea, în care vedem evoluții scandaloase ale prețurilor. Și am mai tot vorbit despre sesizări făcute chiar de ministrul energiei, Virgil Popescu, care ne spunea că a văzut acolo niște practici cu semne de întrebare la nivel concurențial. Cartel în energie sunt lucruri despre care oamenii și-ar dori să afle să știe ce s-a întâmplat. Și cum am ajuns în această situație după ce am fost mințiți că liberalizarea va aduce scăderea prețurilor? Asta e mesajul fundamentaliștilor pieței libere. Oameni care nu știu dacă au crezut propriul mesaj sau uh, au mers din start cu această idee. Hai să le proștilor ideea că liberalizarea va duce la scăderea prețurilor. E evident că lucrul ăsta nu s-a întâmplat și că nu se va întâmpla niciodată. Obiectivul furnizorilor, traderilor a fost să alinieze prețurile din România cu prețurile din Europa. Și atunci să vină cu explicația asta. Știți, așa sunt prețurile, așa au evoluat peste tot prin Europa, e normal să se întâmple așa. Numai că noi nu depindem de evoluția prețurilor în mod direct în Europa. În special când vorbim despre energie electrică. O să ni se spună mereu și am văzut că se caută explicații de genul acesta că avem problema asta pentru că nu producem suficientă energie electrică, pentru că avem nevoie să importăm. În realitate, lucrul ăsta nu e adevărat. Și oricum, Nu e o explicație explicație suficientă, pentru că, uitându-ne pe date oficiale, vedem că în foarte multe momente din zi, România exportă energia produsă în surplus. Avem și momente de import de energie electrică. E adevărat, dar sunt nesemnificative la nivelul întregii țări, astfel încât să să aibă o influență reală asupra prețului. Nu putem vorbi despre asta ca fiind o explicație. A trebuit să vorbim despre celelalte explicații, despre cum s-au uh, comportat mari jucători de pe piață și cum au uh, luptat, uh, cum au colaborat, direct sau indirect, astfel încât prețul energiei electrice să ajungă unde este astăzi, unde prețul la bursă pentru energia cumpărată pentru a doua zi s-a majorat cu vreo 200%, de trei ori mai mare, în august 2021 față de august 2020. Hai să fim serioși, avem nevoie de explicații pentru această situație. Acestea sunt probleme despre care ar trebui să vorbim în această perioadă și nu despre bătălia dintre Câțu, Barna, Cioloș, Ciolacu și mai știu eu cine. Și George Simion. Hai să-i vedem pe oameni ăștia că se uh, pun în, uh, acolo în Parlament, la treabă, și chiar că avem conflicte, certuri, nu mai contează dar acele certuri, acele conflicte să fie în interesul cetățeanului, nu? Că trebuie să fie obiectivul. Hai să ne certăm pe soluții reale pentru oameni reali. Nu pe bătălii politice, pe cine mai punctează acolo câteva procente în sondaje și așa mai departe. Dacă asta e politică, atunci e evident, e un teatru ieftin, așa cum, din păcate, ne-am cam obișnuit. Dacă asta e democrația, și ăsta e tot un teatru ieftin. Asta nu e democrație. E un teatru ieftin în care suntem făcuți să credem că avem dreptul de a alege. Nu? Că asta se întâmplă, de fapt. Ti se prezintă mai multe opțiuni. Uite, ai de ales. Poți alege PSD, poți alege PNL, poți alege USR, poți alegi AUR, UDMR și așa mai departe. Dar care e alegerea reală pe care o facem? Niciuna. Pentru că vedem cât de puțin contează cu adevărat votul nostru în România, în democrație, în 2021. Solidarity forever, solidarity forever, for the black bloc makes us strong.